0: Voy ahora, le aprecio mucho a Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO. Valeria, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestarme, te lo agradezco mucho. Buenas tardes.
1: Hola, Joaquín, qué gusto estar contigo.
0: Igualmente. Pues, ¿cómo ves este respingo de la inflación en la primera quincena?
1: Pues sinceramente preocupante, debo decirte que es preocupante, no únicamente porque la cuesta de enero se hace mucho más empinada de lo que nos gustaría. Este 7.94% anual está por arriba de lo que se estimaba, pero lo preocupante de esto, Joaquín, es que rompe una tendencia y eso es muy relevante. Ya habíamos tenido unas cuantas quincenas donde, donde la inflación iba de bajada, iba bajando poco, lento, paulatinamente, pero ya iba bajando y eso daba de alguna manera más tranquilidad en términos de la subida de tasas que tendría que hacer Banjico durante la primera sesión de política monetaria que tendrá lugar en, los, en las próximas semanas. Sin embargo, este dato de inflación brinca por arriba de las expectativas y sobre todo el tema de la inflación subyacente. La inflación subyacente es este conjunto de la inflación, es este grupo de bienes y servicios que tienen un comportamiento mucho más relacionado con la oferta y la demanda, que no dependen tanto de factores estacionales o de precios controlados, sino que responden más bien a condiciones normales de mercado. La inflación subyacente es la que Banco de México está observando con mayor detenimiento. Y la inflación subyacente en esta ocasión, Joaquín, más allá de lo que nos puede afectar la inflación, la subida de precios de los alimentos y demás, la inflación subyacente fue de 8.45. Es muy alta esta inflación, rompe las quincenas que ya había tenido con desaceleración, vuelve a subir la inflación subyacente y pone de alguna manera en aprietos a Banco de México México, pues porque ya la subida de tasas quizás ya no sea de 25 como más o menos nos lo había anticipado, sino quizás tenga que dar un brinco todavía más grande en tasas de interés, lo que podría llevar a la tasa de interés de referencia en México prácticamente a 11%. ciento.
0: Sí, porque eh, en estas condiciones, sobre todo por lo sorpresivo que señalas, eh, que rompe la tendencia, eh, la Junta de Gobierno tenía un punto de vista más o menos generalizado, de que podría bajar de 70 .75 a punto a punto y mantenerlo ahí una temporada pero pues la inflación no no oye los discursos oficiales no Valeria
1: Tal cual, o sea, la, la inflación no le importa lo que, lo que se diga en las mañanas, no importan las expectativas, la inflación. Además, Joaquín, lo que es bien importante, la inflación siempre la tenemos a toro pasado, ¿no? La inflación que estamos teniendo ahorita es la de la primera quincena de, de, de enero. Banco de México tiene que tomar decisiones a futuro, y en ese sentido, esta ruptura con la tendencia es lo preocupante. Por eso te digo, no es únicamente que esté alta o baja, porque al final del día esos son conceptos relativos, que por supuesto una inflación de prácticamente 8%, pues es alta, sobre todo enfocándose en alimentos, ¿no? Vemos que el rubro de alimentos subió 14%, el rubro de frutas y verduras subió casi 10%, los bienes pecuarios, que ahí está la carne, la leche, el huevo, 10% también. Estamos viendo incrementos muy fuertes en los precios de los alimentos, pues eso implica que Banco de México, pues esta tendencia de ya ir frenando la escalada de tasas de interés, pues quién sabe si puedan hacerlo. Muy probablemente en la siguiente reunión de política monetaria, pues tendrán que tomar una decisión quizás un poco más restrictiva, porque algo que es urgente, Joaquín, es contener la inflación, hay que decir que la Reserva Federal ha sido mucho más exitosa para contener la inflación que lo que estamos siendo en este momento nosotros en México. Y si no contenemos la inflación, pues la subida de tasas va a seguir y esta subida de tasas, pues lo único que hace es complicarnos más el escenario económico porque el crédito se hace más caro.
0: Así es, además Valeria, la pues mirando para atrás, uno se da cuenta de que en el tema inflacionario cuando está subiendo, lo más fácil es que siga subiendo y no que rompa y baje, porque tiene que seguir una tendencia.
1: Tal cual, por eso nos gustaba esa tendencia, por eso nos gustaba haber visto ya varias quincenas con puntos, con observaciones, donde iba bajando de forma lenta, de forma paulatina, pero consistentemente. Este punto, esta lectura de la primera quincena de dinero, me preocupa precisamente por eso, porque rompe la tendencia de disminución en la inflación y en ese sentido pues ya no tenemos una muestra clara de que la política monetaria esté siendo lo suficientemente efectiva para contener la inflación. Y luego, Joaquín, si nos vamos a la inflación por decir, pues nos damos cuenta que la inflación, ya sabemos todos que es un impuesto regresivo que le afecta más a los que menos tienen, pero la inflación en este momento concentrándose en alimentos le pega significativamente más a la población de menores recursos, que evidentemente dedica una fracción, un porcentaje mayor de su ingreso a consumir alimentos, a consumir bienes alimenticios. Y en ese sentido, la inflación es en este momento está siendo, por decirlo de alguna forma, doblemente regresiva, afectando más a los más pobres.
0: Valeria, me dices que a lo mejor las medidas monetarias del Banco de México no han sido suficientes. ¿Pero qué otra medida queda?
1: No, no, no. Son, A lo mejor no han sido lo suficientemente efectivas, pero yo creo que la inflación, Joaquín, es un fenómeno monetario. Y en ese sentido hay que dejar que Banco de México haga su trabajo. Yo sé que el presidente ha puesto este plan que se llama el plan para combatir la inflación y la carestía, el, el llamado PASIC. PASIC, pero todos sabemos, Joaquín, que ese es, pues, básicamente una herramienta narrativa, una herramienta de discurso, porque el PASIC de entrada, solo contiene 24 bienes. En segundo lugar, no es un control de precios y eso es una buena noticia, pero de todas maneras no ha tenido ningún impacto sustantivo. El, la inflación en los bienes que conforman este PASIC cerró el año pasado alrededor de 12%. Entonces, no podemos pensar que la inflación que mide los miles y si sí es literalmente miles de bienes y servicios que consumimos todos los mexicanos, pueda reflejarse en los bienes que conforman el PASIC. Es más, Joaquín, si el PASIC fuera súper, súper, súper exitoso y lograra contener los precios de los bienes de esos que están contenidos en ese grupo, representaría prácticamente el 10% de los bienes que conforman el índice nacional de precios al consumidor. O sea, no tendría un impacto en la inflación en general. Yo creo que la inflación es un fenómeno monetario. Tenemos que hacer, dejar que Banco de México haga su trabajo y en ese sentido pues también nos preocupa esto que está sucediendo, este repunte, sí nos manda una señal de que algo más va a tener que suceder en política monetaria.
0: A ver, la inflación anualizada en México el, en, 2022, ¿qué? En, 7. 7. 8, 8. en
1: 2022 cerró en 7.8. En sí. 2022 cerró en 7.8. En Estados Unidos ya estuvo por debajo del 7, estuvo alrededor del 6. Y bueno, este brinco nos preocupa, ¿no? Este brinco que nos sitúa otra vez ya más cercanos al 8, 7.94, y pues nos deja ver que no hemos logrado ya combatir la inflación de la forma en la que nos hubiera gustado.
0: Sí, pues este, la primera quincena tiene una inflación del 7.94 que es superior a la anualizada del 22. Totalmente. Bueno, y lo que tú dices es el tema del bolsillo de los que menos tienen. Sí, es
1: más eso fácil. está haciendo que la, que la cuesta de enero, Joaquín, sea mucho más empinada, mm. sobre todo, o sea, olvídate, enero suele ser un mes complicado pero hay bienes que uno puede elegir, entre comillas, y lo veíamos ahora que tu reportera daba los detalles de lo que bajó de precio, lo que se contuvo, pues evidentemente hay cosas muy estacionales, paquetes de viajes, servicios turísticos, pero la comida, Joaquín, los alimentos, pues de esos no hay manera de sustituirlos, esos no hay manera de evitarlo, y en ese sentido pues estamos viendo inflación ahí, que no es de 7.94%. Estamos viendo inflación de casi el doble, de 14%, de 10% en algunos bienes como frutas y verduras. Sí estamos viendo un impacto muy notorio, muy concentrado en el precio de los alimentos.
0: Eh, me decía una señora y yo solo lo tomé ya como medida personal, digo, para esto de la economía que yo no... La acabo de entender mucho, pero bueno, informó Dios, por eso hablo con personas como tú, querida Valeria Moy, que sabes, que si gastaban hace un, un año mil pesos en el súper o en el mercado para comprar lo que compraban, si hoy quieren comprar lo que compraban, entonces les sale muchísimo más caro. Y si quieren gastar solo los mil pesos, compran muchísimo menos. Esa es yo inflación. siempre
1: digo, yo siempre digo, Joaquín, que la inflación es la variable económica que todos entendemos, a lo mejor no nos sabemos la definición, a lo mejor no sabemos cómo la calcula el INEGI, a lo no, mejor no entendemos las definiciones entre subyacente y no subyacente, pero todos entendemos la inflación, porque cada vez que vamos al súper, al mercado, al tianguis, a la tiendita vemos que nos alcanza para menos. Y en este año es mucho más notorio que la inflación que podía haberse dado en otros momentos, precisamente porque se está concentrando en los bienes que compramos en un supermercado o en un mercado, que es básicamente comida. El hecho de que las frutas y verduras estén prácticamente al 10%, pues eh, con un incremento de precios del 10%, te hace ver que claramente quienes compran el súper cada semana o cada día estamos muy al pendientes de estos incrementos en precios que estamos viendo.
0: Gracias, querida Valeria. Espero hablar pronto contigo, porque nos dan muchas luces. Y Ojalá que, que así podamos... sea, Joaquín. No, ah, no, sin duda. Y que podamos, podamos hablar de que, oye, pues fíjate que ya se recuperó la tendencia, a la baja. Y fíjate que los alimentos, que es el punto para mí más importante, como dices tú, socialmente hablando sobre todo, pues ya empezaron a bajar.
1: Ojalá, ojalá Pero, que eso suceda porque eso va a ir en beneficio de las familias de menores ingresos.
0: Porque como señalabas, eh, hay alimentos que han duplicado el crecimiento de la, casi duplicado el crecimiento de la inflación.
1: Hay, hay incrementos impresionantes en, en los precios de algunos bienes específico, específicos, cebolla, chile, o sea, sí hemos visto incrementos que incluso rebasan el 50%, o sea, este 10% que te digo es un 10% general, es un 10% promedio, pero hay bienes específicos que han tenido incrementos de precio mucho, ma mucho mayores a este 10% y por supuesto que se sienta en el bolsillo de los consumidores.
0: Gracias querida Valeria, te mando un abrazo, feliz año nuevo. Todavía estamos sí, igualmente
1: aquí. Joaquín, un abrazo, hasta luego.
0: Estés es bien, gran, gran personaje, querida Valeria Moy, le a usted directora del Instituto Mexicano de la Competitividad.